1: Ik denk dat ik dat gezegd heb, maar dat heb ik niet gezegd.
2: Seizoen 1, aflevering 8. Van de Dik voor elkaar Feyenoord podcast. Het baken van hoop in, uh, in moeilijke tijden. Hm. Voor ons ook moeilijke tijden, want we zaten even in de war. Want waar moeten we nou gaan, gaan zitten? Maar Gelukkig heeft de bestseller auteur zo'n goede band met de huismeester en dito bonnetje, dat we hier
1: gewoon uh, toch mogen zitten. Ja, nou, daar hoefde, daar hoefde ik niet van moeite voor te doen, want de mannen van de huismeester die, uh, die kwamen daar zelf eigenlijk mee hoor. Ik was hier de laatste dag dat de horeca nog open was, dacht ik van toch even om de jongens een hart onder de riem te steken. En ook omdat ik een beetje doorstaat, dacht ik ik ga nog even langs. Toen kreeg ik trouwens de schrik van mijn leven, want toen kwam ik hierboven op onze plek, wat ik toch een beetje beschouw als onze plek van ons drieën en Dizzy. Ja, natuurlijk. En toen zaten onze grote vrienden van de Core Podcast aan deze Tafel. Nee toch? Ja, dus toen dacht ik, hier gaan een paar dingen fout. Het gaat, gaat niet helemaal goed. Nee. En die bart heeft, iemand... on, heeft ons natuurlijk sowieso al het hele weekend dwars gezeten. Dus da daar begon het al mee. Wij uh, zijn aardige gasten, joh. Ik luister er altijd naar. Ik vind het, dat, ze, dat ze het hartstikke leuk doen. Maar toen kwamen we zo'n beetje te, te, te spreken erover. En toen boden de, de boys van de huismeester zelf aan om de deur voor ons speciaal te openen. Dus de zaak is uiteraard dicht. Uh, maar wij mochten voor, bij wijze van uitzondering hier nog even ons ding doen. Volgens mij heb je niet, ben je niet alleen bij de huismeester geweest, maar heb je wel een
2: rondje gemaakt die laatste dag dat het nog even Af, mag... Kleine van de
1: afscheid langs de Rotterdamse horeca. Die ja. mensen even een hart onder de riem te steken. Iemand moet het doen. Dus dat heb ik op me genomen die dag. Ja, ja jij en corpot. Ja,
2: Koor Pot. Koor is ook nog eventjes een uh, route genomen langs, ja. uh, langs verschillende etablissementen. Om
1: inderdaad uh, ja, nou, nog net even met... dat
2: hart onder de riem. En dat is toch, dat is toch wel belangrijk. Dat, dat is ook dat, een, dat een beetje zijn gebeurt.
1: functie. Hij is niet alleen assistenttrainer, hij is ook ambassadeur van de Rotterdamse horeca. En uh, ik, vind, ja, ik, maar ik heb een goed excuus, want ik woon hier vlakbij. Dus ik loop hier gewoon heel vaak. Omdat, ja, dit is, omdat het stad toch een beetje begint stil te vallen. Is dit uh, de meente uh, waar we nu zijn, Is, is, is toch nog een beetje een stukje van Rotterdam waar nog een beetje leven is? Ja. Dus vandaar. Ja, winkels
2: zijn wel open. Het is een beetje apatje ja, als je door Rotterdam nu loopt. Dat het, uh, ja. Ja, een beetje surrealistisch. Ja. ja. Dat was het eigenlijk zondag ook wel. Als ja. je het vergelijkt met, uh, met een week eerder. Hè? Ja, inderdaad. Zo, dik van elkaar was het niet de derby. Heb je, heb je nog zitten kijken?
1: Ja, uiteraard heb ik zitten kijken. Analyserend. En, en, en <laughs> nou, er viel, er viel niet zoveel nee. te analyseren. Nee. Nee. Hè? Nee. Ik vond, ik bedoel, ik denk dat ik saaie wedstrijden erger vind dan slechte wedstrijden. En ik vond dit echt heel saai gewoon. Dat, 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 dat tempeloze gedoe.
2: kwam geen eind aan,
1: hè? Nee, er kwam geen eind aan. En nee, dan, denk je ook, dan word je ook wel geconfronteerd met weer met die corona. Dan denk je bij jezelf, wat is er toch zonde? weet je Zo'n zo, zo, zo leeg stadion bij zo'n derby. Dat is echt. Hartstikke jammer. Ik denk echt dat het ook een negatieve invloed heeft gehad op, uh, op alles. Dus uh, ja... Ja, met
2: 40.000 man is het nog steeds slecht. Maar ja, het is nog geeft steeds geeft toch wel een ander beeld.
1: Ja, en, en ik, denk, ik denk serieus dat het, dat het publiek invloed heeft op zo'n wedstrijd. Dus ja. uh, dan, was, dan was het misschien anders, uh, wel heel anders gegaan. Maar uh, dus ja, die wedstrijd daar heb ik nou niet zoveel van genoten. Kijk, een ik heb een
2: enorme Sparta-supporter zet naar koffie neer. Dat heel, de wilde, ja.
1: de, heel de dag gewoon met een big smell, hè? Tijm, maar, die, die woont hier aan de meet. Die heeft speciaal voor ons die deur open gedaan Dus he, hij mag gewoon over Sparta zeggen vandaag wat dat hij is wil. is waar,
2: ja. Het valt mee dat hij geen Sparta-shirt
1: had. Ja, maar, dat is ja, 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 ja. Daar maar uh, dus, nou ja, goed, ik heb... Ik heb uh, ja, je probeert er toch iets, iets, iets ergens van te genieten. Ik, ik heb wel ja. weer m, ja, op een bepaalde manier genoten van de naamgever van deze topshow, advocaat. Het blijft toch een, uh, als je dan zo van als televisie naar kijkt, een, een onvoorspelbaar mannetje wat dat betreft. Ja. Want het, zo ontspannen als hij voor de wedstrijd ook was. Een beetje flirten met Helen Hendricks, een beetje corpot erbij roepen. Ik, ja, op zich, ik ben er wel voorstander van hoor. Als dat, als dat hele overspannen gedoe een beetje wegvalt. Maar het het, je verwacht dat niet bij advocaat. En ik vond hem na afloop, juist vond ik hem weer opvallend, mild ook over zijn eigen ploeg. Met name die opmerking dat hij zei van. Uh, tegen iemand van Rijmond geloof ik van uh, ja, uh, we moeten niet verwachten dat Feyenoord elke wedstrijd wint. Nou, dat heeft volgens mij ook nog nooit iemand gezegd. Maar we mogen toch wel verwachten dat Feyenoord van Sparta wint, zou ik zeggen. Normaal gesproken wel, ja, ja toch?
2: Maar ik denk dat de advocaat wel uh, beseft of weer heeft gezien wat het grote probleem wat het grote manco van, uh, van Feyenoord is. En dat is natuurlijk dat de. Uh dat ze te weinig individuele kwaliteit hebben om dan zo'n verdediging van Sparta uit elkaar te spelen. Het moet toch allemaal van Berghuis komen. Nou, die had het natuurlijk totaal niet. Nee. Hè? En als die het niet heeft, hebben ze een groot probleem. Was Texera dan een beetje tegenvalt? Want dat is ook wel een speler met de techniek om, uh, om wat te kunnen forceren. Ja, ja dan is door het helemaal een lastig verhaal. En ja, ze hebben natuurlijk ook geen spits die even vanuit het niks een goal kan maken. En dat was natuurlijk wel voorheen wel de kracht van Feyenoord. Hè? Of het nou Pelle was, of Kidetti was, of uh, wie ze daar ook allemaal hadden, hadden lopen. Ja. Weet je? Dat was natuurlijk gewoon uh, kopballetje Boom, goal. Ja. Dat helpt natuurlijk wel. En dat zijn wapens die ze even missen op, op dit moment. Ja, en dan kan het een keer voorkomen dat je ten eerste een draak van de wedstrijd speelt. En ook gewoon nog eens niet wint. Ja, advocaat is wel zo ervaren dat hij dat denkt. Nou ja, dan maar een punt. Want dat ja. had natuurlijk ook ne net zo goed nog op het einde even anders kunnen lopen. Dus dat de bijlo nog bij de les was met een, uh, met een geweldige redding.
1: Nou, knap was dat hè. Als je zo hele dag niks te doen hebt. En je redt die ploeg nog even. Maar ik vond wel... Uh... Ja, ik vond toch wel. Vond je het niet opvallend dat, dat, hoe, hoe rustig Advocaat eronder was? Hoe gelaten bijna? Ja, of leek denk, dat
2: nou maar zo? Ja, is het leek het, natuurlijk. Van binnen ook niet toch. Hmm. Ja, je kunt als trainer natuurlijk ook niet elke week hetzelfde trucje doen. En had je vel springen en, en, en tekeer gaan. Ja, dan prikken die spelers natuurlijk ook, ook doorheen.
1: Ja, maar het, het, had, het elftal had toch ook een soort... ...lag toch ook een beetje in het deken van... ...ja, weet niet wat het was, soort... ...nou, lamlendigheid was het niet... ...maar ook Jurgensen, weet je wel, hoe die erin kwam... ...en hoe die er weer uit ging. <laughs>
2: dat wordt ook wel zielig, hè? Jod, uh, ja, toch? Dat, uh,
1: ja, ja, goed, ja... In het veld heb je dan gewoon het
2: idee van ja, vandaag gaat het, gaat het niet lukken. Nee. Ja, dat, dat heb je volgens mij ja. bij, bij, Je hebt toch ook wel eens een dag dat je, dat je gaat zitten achter, achter je. Nee, dat heb ik nou nooit. Dat heb jij nooit. Nee, dat heb ik nou nooit. Dus, die woorden die komen er zo soepel uit. <lacht> Ach, elke dag wel een hoofdstukje ja, en klaar. Ja,
1: ja. En dan de volgende dag word ik wakker en dan lees ik het na. Dan gooi ik het allemaal weer weg en dan begin ik weer opnieuw. Maar, uh... <lacht> maar dat konden zij niet. Nee, dat konden nee. zij niet. Daarom. Nee, joh. Dus uh, ja, er was gewoon weinig van genieten. Ik heb eigenlijk het meest genoten van de, maar dat doe ik al maanden eigenlijk van de trainen van de tegenpartij. En ik ja. Ik weet niet waarom. Ik hoor er meer mensen over. Je voelt gewoon aan alles. Vind ik tenminste. Maar ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Maar dit is gewoon de ideale nieuwe trainer voor Feyenoord. Dat past ja, ja. gewoon. Dat, je voelt gewoon. Je hebt Zoals je ook bij Feyenoord trainers hebt gehad. Waaraan je vanaf het begin al aanvoelde. Dit past niet. Arie Laten we zijn naam nog maar een keer noemen. Maar je hebt er meer gehad. Uh, maar deze man, uh, dit voelt gewoon goed, vind ik, omdat het, uh, ja, wat komt op mij allemaal ook heel oprecht over wat hij doet en hoe hij praat. Maar wat, wat... ja, dat vind ik ga, ook. Ga ik daar te ver in? Nee of... hoor,
2: dat vind ik ook. Want het probleem is alleen dat uh, bij
1: Feyenoord dat gevoel beduidt
2: minder heer. Hij heeft natuurlijk in de opleiding gewerkt, Henk. Ja. Met wat probleempjes weggegaan. Ik weet nog wel dat uh, toen dat speelde, toen trainde hij volgens mij. A1 of onder 19. Ik weet niet hoe ze dat toen, toen noemden. Stanley Bart was dan uh, hoofdopleiding geworden. Uh, met de, de, via de, de link met, uh, met Wim Jans. En tussen, tussen Bart en, en Frezen klikte het voor geen, geen meter. Mm -hmm. um, toen, moest, toen werd uh, Frezen weggestuurd. Ik ben toen nog naar een training geweest. En dat was al heel apart. Dat, dat Frezen gaf training... En om dat veld liep heel de tijd Stanley Bright rondjes. alsof
1: hij oh ja, alsof hij een beetje bovenmeester. Op zijn, ja, alsof,
2: hij, alsof hij hem een beetje op zijn vingers keek, weet ja, ja. je. En uh, uiteindelijk is Frezen toen ook, uh, ook weggegaan uh, daarna. Hmm. Met een uh, toch verstoorde relatie die hij toen had met, uh, met Bright. Daar heeft hij eigenlijk nooit wat over gezegd. Want zo is hij natuurlijk ook. Dus het ja. blijft wel een beetje een mystieke man af ja, en toe. Ja, ja. Een beetje ja. ondoorgrondelijk. On, on, on maar ja, ik ja. weet zeker dat het hem wel, heeft, uh, wel wat heeft gedaan dat hij toen, uh, toen weg moest. Ja, en dat uh, vanaf Feyenoord kant dat dat ook nog wel een beetje, een, een beetje zo is. He? Dat is toch wel gek, want dat is natuurlijk een oud speler. En wat je ja. zegt, hij ligt goed bij bij publiek,
1: hij ligt goed bij media. Het is een, uh... En dat Feyenoord-gevoel van hem, dat is echt. Dat ja, is tuurlijk. oprecht, weet je wel? dat zit heel diep, dat komt, van, dat komt nog van zijn vader. Dat, hij heeft voor Feyenoord gekozen, heeft hij wel eens gezegd, omdat het de club van zijn vader was. Hij heeft in het gezeten natuurlijk ja.
2: nog. En, en Utrecht en Roda. Maar ja. Feyenoord is ja de club van zijn vader, ja. ja.
1: En uh, hij heeft zich altijd uh, volgens mij heel positief uitgelaten over Feyenoord. En hij heeft zich ook ontwikkeld. Ik bedoel, het kan best zo zijn hoor, dat die, dat die relatie verstoord is, geloof ik gelijk. Maar je kan toch ook als Feyenoord uh, uh, zien dat die jongen zich ontwikkeld heeft. En nog steeds ontwikkeld. Ik bedoel, je hoeft toch niet iemand voor een, een foutje of een, een nee. incident uit het verleden... Dus zijn hele nee, zeker lang, uh, niet. Nee, dat, vind beeld ik, te dat, dat vind ik ook. En... Maar, maar ik heb het meer het idee dat Feyenoord gewoon heel erg vastgeroest zit aan dat idee van Dirk Kuyt. Ja, en wie, ook, ja. wie er ook komt, die valt gewoon bij af. Maar wat is dat nou? Daar snap ik nou echt helemaal niks van. Ja, maar ik ook niet. Oh. Nee, we zijn gauw oud
2: als, ja. als het hierover gaat. Nee, ik snap er ook niks van. Kijk, vreselijk. Feyenoord is wat je ook terechtstelt, een club, daar moet je als trainer ook bij passen. Ja. Het is heel gek. Die chemie is er of die is er ja. niet. Kijk, je moet bij Feyenoord geen Duitse uitvinder neerzetten... Nee. die er een Duitse enclave van maakt. Dat heeft geen enkele zin. Feyenoord is een aparte club met een aparte cultuur. En dat is gewoon moeilijk te doorbreken. Gert-Jan van Beek heeft het geprobeerd. En dat is, dat is niet gelukt. Nee. Dat is... Dat is het is ook heel moeilijk om dat uh, te... Dat moet ook helemaal niet doorbroken worden. Nee, trouwens. dat moet ook helemaal niet doorbroken worden. Je moet gewoon doen op de manier zoals, de, zoals het bij de bij de clubcultuur past. Ja, vrezen ja. past daar natuurlijk perfect in. Ja. Dus ik snap eigenlijk ook niet waarom dat, uh, waarom dat een probleem zou, uh, nee. zou moeten zijn. Ja, en bovendien, hij brengt natuurlijk ook weer dat verleden als, uh, als speler met zich mee. En ja... Jij hebt hem meegemaakt. Ik heb hem meegemaakt als, als, als speler.
1: Ja. Nee, ik vond het altijd ja, het een was, hele fascinerende. Het, het een beetje mystiek.
2: Kijk, bij de ja. John de Wolf. En dat was wel grappig, want in het algemeen dagblad stond een dubbel interview met die twee. Ja. En um, ik heb ze wel eens een keer samen geïnterviewd voor een of andere businessclub. Dat was mm. ook dat was ook een feest. Dat kunnen we misschien later nog wel even over. We kunnen straks misschien nog even over hebben, maar. Het is wel grappig het verschil, hè. John is een beetje, uh, een beetje outgoing, je, ja. je weet precies wat je krijgt. en Vrees heeft toch altijd een beetje dat mystieke over zich, hè. die laat nooit het achterste van zijn uh, van, van, van tong zien. En als speler was dat eigenlijk ook al zo. Uh, als je de spitsen van vroeger uh, sprak, dan waren ze, uh, vond, speelden ze niet graag tegen John de Wolf. Want dan kregen ze, dan ze gewoon, kregen, hè, kregen ze gewoon uh, vanuit het niets, van ze gewoon... Uh, in, uh, een schopje of zo. Maar dan wisten ze dat hij, dat hij eraan kwam. Ja, en bij Henk was het toch, toch altijd wel. Dat kon vanaf een of andere moment. Ja, dat was uh, totaal
1: onvoorspelbaar altijd. Hè? En, bij, en bij hem was het natuurlijk ook altijd het verschil zo groot tussen buiten het veld en in het veld. Buiten het veld een hele... Een jongen die met, een, met een zachte stem. Die heel. Ja, altijd ja. beleefd en aardig. En wel doordacht en zo. En dan in het veld een beetje wat, wat Israël. Allemaal ja, zo had. Ja, onberekenbaar gevaarlijk en zo. En, en de wolf was natuurlijk ook veel meer gewoon hard erin kleunen. Wel af en toe een geniepigheidje. Maar Henk was echt van de kamikaze acties. De ja. gewoon opeens was, brandde, brandde er iets door in die hersenpan. <laughs> ja. En dan was het gewoon klaar. En wat ik ook altijd mooi vond. Dat het heel vaak was. Dat uh, kon zelf veel incasseren. Maar. Waar hij niet tegen kon, dus als ze het talent of blinker aanpakten, dan was het altijd dat Henk zo'n seintje gaf van laat mij maar even. En dan hoorde je vijf minuten later ongeveer de ambulances op P1 al uh, in actie komen. Ik kan me, volgens mij was het tegen, maar ik weet het niet zeker hoor... maar volgens mij was het een wedstrijd ooit tegen Fortuna Sittard of zo... dat hij ook een, een krankzinnige overtreding maakte die ook iedereen zag. En dat hij dat, dat vind ik altijd mooi als mensen dat doen... dan voordat de scheidsrechter überhaupt gefloten heeft... zelf al richting uitgang uit gewoon niet liepen, ja. <laughs> maar dan had iemand dat uh, kennelijk verdiend, weet je wel. Ja, ja. En uh, ja, dat zijn natuurlijk wel ook... Die verhalen die gaan natuurlijk ook een steeds mythische status aannemen, Maar ja, je hoorde natuurlijk vroeger al wel die verhalen van dat fijn dat in de uh, dankzij die boys er in de, in de Spelers al met 1-0 voor stond. Tuurlijk. Ja. Stonden, weet je wel. Daar hebben we het al eens een keer over gehad. Maar dat, dat is natuurlijk wel zo. En vooral in Europese wedstrijden kwam dat niet slecht uit. Nee.
2: Ja, en buiten het veld waren ze natuurlijk ook. Uh, ken je dat verhaal van John de Wolf en, uh, en, en Henk Vrezen? Dat ken je wel, denk ik. hè? Dat ze de, de, de heen en weer werden natuurlijk altijd van die gaantjes uitgehaald. Ja, de hele
1: tijd. Ja. En
2: dus op een gegeven moment wilden ze een keer... Uh... Regie Blinker aanpakken, want die, die zat altijd een beetje te vervelen en te clearen en zo. Dus, maar dat, het is niet zo dat ze even een, een rol in de schoen stoppen. Of, nee, nee. of, een, of een stuur insmeren met, met massageolie. Nee, dat is dus een heel project van gemaakt, de Wolf en Vrezen. Met geloof ik Paul Noort dan ook nog in het.
1: Ja, in ja het, maar het begon, het begon eigenlijk andersom. Hè. Het begon ermee dat, 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 dat... Volgens mij was het zo dat Vrezen woonde vlak bij de Wolf. En... en uh, en B blinker, was, uh, blinker was op bezoek. En toen hebben ze besloten om in de tuin van de Wolf wat vuurwerk af te steken. Maar niet een beetje vuurwerk. Ongeveer dat nationale vuurwerk wat ze bij de Rasmus... Ja, omdat de Wolf
2: doen. eerder natuurlijk zijn strijker in het door de kleedkamer. Ze, dat, dat, soort, dat
1: soort ja, onzin ja, allemaal. Ja, ja, ja. En dat eindigde er uiteindelijk mee dat, dat Henk inderdaad naar, uh, naar, naar de Wolf is gegaan. En heeft gezegd, we moeten die Blinker terugpakken. Ja. En toen... Ja, wat toen heeft... hebben ze gewoon
2: een soort filmscenario gemaakt. Dan hebben ze dus uh, bivakmutsen ge gekocht. En allerlei attributen die je bij een uh, zogenaamde overval zou uh, ja. verwachten. Met Paul Noort dan volgens mij in, in het complot. Die was dan ja. bij, bij Blinken thuis. Nou, Toen zijn ze op een avond... Uh, volgens mij heeft Noort... Ik, hoe het precies zit, weet ik niet. Die heeft volgens mij gezorgd dat de deur op een parkiertje stond. Nou, en toen, toen werd Blinken ineens overvallen door een masker. Ja, mannen. maar die
1: heeft ze volgens mij opgesla opge opgesloten in de, in de slaapkamer... Ja, ja, ja. En die riep toen volgens de, de, volgens de overlevering, maar regie zelf ontkent dat, maar die riep toen ja. kijk uit ik kan karaten. <laughs> ja. Maar ja. Uh, dat, liep, nee, dat, dat liep helemaal uit de hand. Ja, nee, want ze hadden een soort
2: pistool op zijn hoofd gezet. Ja, en ja. nu gaan we je pakken, nu gaan we je ja, pakken. Ja. En ja, het schijnt dat regie ontkent dat, dat die bibberend daar, daar lag. En... Uh, en nou, uiteindelijk zijn ze dan weggegaan. Ja, het, was ook,
1: het, was, het was ook zo dat regie... Hij was in eerste instantie niet thuis. Henk heeft wel eens verteld dat hij zei van... Nou ja, we gingen hem dus er maar opwachten. Maar dat duurde best wel lang. En hij zei... Daar raakten wij een beetje door geïrriteerd dat het zo lang duurde. Dus in eerste instantie wilden we hem gewoon laten schrikken. En nee, ze groeiden in de rol. Maar dat na een uur dachten we... Nou we geven hem wel een klapje zo met de, met de vlakke hand. Maar toen hij nou, nog een uur nog niet was.... dan dachten ze... nou slaan we hem ook echt ja, helemaal ja. in elkaar. Nee, Dan hebben ze het heel serieus opgepakt. Ja, zeg maar. ja. Kijk, en en natuurlijk... meestal is het, het voetbalhumor. Ja, dat is uh, sinds dat uh, Wim Subius lul in de kippensoep hing... en aan het KNV, KNVB-bestuur serveerde... is er weinig ontwikkeling in die toestand. Het is een beetje wat jij zegt. Ja, is altijd plassen in de, in de shampoo. School, dit was hogere school. Dit is, dit is, dit is next level. Dit, <laughs> dit is Champions League. Next uh, maar dat hij dan ook heen. zei... nou,
2: we pakken je in dit en dat. En dan waren ze eindelijk weg. En die, die blieker had zich <laughs> onder het bed verstopt... en
1: had toen geroepen...
2: Paul, Paul, zijn ze weg, zijn ze weg. <laughs> ja, ja, ja. Ja. ja, dat komt toen nog allemaal.
1: Ja, ze haalden wel veel grappen uit toen. Ik kan me herinneren dat uh, in die tijd... Uh, wat fijn, dat was natuurlijk toen ook een open inrichting, hè, in letterlijke zin. Ja, dan je dan kon wel. gewoon in, in, in en uit lopen. Dat, volgens mij was Peter Bos, die kwam dan die volgens mij in Barendrecht of zo. En dan, als het dan lekker weer was, kwam hij op, op de fiets op zo'n mountainbike. kwam hij ja. dan naar de training, weet je. Maar ja, dat gaat natuurlijk helemaal fout. Want hij die, die, ja, begint eerst met lek laten, laten lopen. En dan de wielen eraf halen. En dan die hele fiets demonteren. Dus dat was elke keer een gedoe de fiets verstoppen. En uh, toen hadden ze toen dacht hij slim te zijn. Toen had hij een heel groot uh, fietsslot, zo'n kettingslot meegenomen. Toen had hij die fiets binnengezet aan de verwarming of heel zo. Dat is een heel ja, zware ja. slot. Maar in die tijd uh, nam Willem van die zijn kinderen waren toen uh, nog jong, die nam wel eens die, die jongetjes mee, weet je wel. En die reden dan op een soort driewieler daar uh, een beetje rond die kleedkamer. En toen hebben die spelers een keer, terwijl Bosse onder de douche stond, het sleuteltje uit zijn zak gehaald. En toen hebben ze die... Uh, toen hebben ze een truc uitgehaald en toen hebben ze tegen Bos gezegd... ja, er is, er is een probleem met je fiets. Ze zeiden, ja nee, maar ik ben het nou echt helemaal zat... wat het gedoe met die fiets van mij. Ze zeiden, ja, maar dit is echt heel gek... want het ding is opeens gekrompen. En toen gingen ze kijken... en toen hadden ze die driewielen van het zoontje van verhalen helemaal dat grote kettingslot gezet. En die fiets die was weer in 87 onderdelen... in de, de kuip verspreid, ja. weet je wel. Ja, is, ja, maar ja, eigenlijk, we zitten er nou... dat allemaal na te vertellen... maar um, ik weet niet of je er nou... heel veel mensen plezier mee doet. Want eigenlijk, dit is wel een categorie humor... die eigenlijk alleen maar leuk, leuk is als je ernaast staat. Dus je, vindt, nou... het,
2: je vindt het niet grappig... dat mm. de molf en, uh, en Witsch... Elke dag, als John Metgot in de kleedkamer zat, zo'n uh, zo lekker plastic bal door midden knipte en dan
1: allebei <laughs> de helft op mijn hoofd zette. Ja, dat vind ik eigenlijk wel heel grappig, ja. ja. Vooral als je dat ijzeren Heinig de hele dag volhoudt. Ja, ja van die dat is een heel raar fenomeen, die, die, die kleedkamerhumor. Ik kan me ook herinneren dat toen, toen beenhakker. Uh, uh, als een soort interim trainer uh, even werd aangesteld om fijner door die play-offs te loodsen. Ja, kan het nog interim. herinneren? Je interim. Ja, dat toen. Uh, mij maar. At je interim liever. Ja. En dat toen had die buizen, of denk die buis, volgens mij, die had toen met tape op de eerste trainingsdag heel groot op in de gang of op de kleedkamervloer uh, met tape helemaal gemaakt. At je interim of welkom, at je interim. Ja, moet je zin in hebben, weet moet je, je wel? dat was een heel gedoe. Dat is een heel gedoe. Dat is, dat goed goed. Dat is at ja, je interim, ja. Katten, maar om even voetbalen. terug te komen
2: op, op, op Henk Vrezen en de rubriek Nu Even Niet, die echt fantastisch ontvangen is door die miljoenen luisteraars. en heel veel <laughs> ja, mails Internationaal ook? Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, ja. Nou ja, in, in de rubriek uh, Nu Even Niet, om even te ontsnappen aan de corona en de feyenoord eleven. Even dat momentje van even niet
0: denken aan die, aan die onzin. Bezinning, even hoe de dat mensen dat helpen
1: om, uh, om door deze zware tijden te komen. Uh, zat ik een beetje op YouTube te struinen, maar dat, dat doe ik trouwens wel vaker. Ik vind dat dat wel leuk, weet je wel? gewoon op YouTube. Ik kan daar uren op doorbrengen, kijk ja, naar nou, de ja, meest, ook, want meest je, klankzinnige je dingen. Je klikt van
2: de een op de ander en ja. weet zit je weer dan daar en dan ga ja. je weer terug. En waanzinnig,
1: en dan, ja, waanzinnig. Dus, Maar goed, ik had er nou een beetje op, uh, op Feyenoord geëind en ik kwam eigenlijk een hartstikke mooie documentaire tegen die mij uh, volledig is ontgaan. Volgens mij, ik denk dat die op Fox is uitgezonden uh, en die gaat eigenlijk over die ene goal die Henk Vrezig heeft gemaakt, de goal van zijn leven. Uh, in de wedstrijd tegen PSV. Wat een beetje de ommekeer, of niet een beetje. Wat gewoon de ommekeer is geweest uh, voor Feyenoord. En het zijn volgens mij de jongens van de Feyenoord TV, of die ook Feyenoord TV maken, die, die daar nou echt een mooie docu over hebben gemaakt. Omdat het. Uh, ja, Henk is er heel openhartig in. En. Uh, en ook geeft het een heel goed beeld van hoe belangrijk die goal was geweest. Hoe fijn dat het er toen aan toe was. Het is ook eigenlijk ook wel, als je het, ik zat het dus te kijken... Het is ook best wel een goede waarschuwing voor de club van hoe het nu bijvoorbeeld gaat met dat stadion. Kijk, bij sommige dingen denk je gewoon van... Bijvoorbeeld Feyenoord, ja, dat kan eigenlijk nooit kapot, dat kan nooit failliet, zo'n stadion, daar kan niks mee gebeuren. Maar als je, als je terugkijkt en de, die hoofdrolspelers van toen, van, van die HCS affaire, hoort praten hoe fijn dat er toen aan toe was. Bijvoorbeeld in die docu, zegt, Arnold Scholte komt aan het woord, die zegt bijvoorbeeld ja, wij mochten geen shirtje in het publiek gooien hoor. Want we hadden maar één shirt, was gewoon geen geld voor een tweede shirt, we hadden één shirt. Uh, dat was echt de tijd dat, dat er bij Feyenoord gerekend moest worden of dat nog wel beziende was voor de spelersbus.
2: Ja, dat is minder of meer nog steeds, want als spelers nu een shirt weggeven, moeten ze gewoon zelf betalen.
1: Hmm.
2: Het is niet zo dat ze gewoon per wedstrijd drie shirts krijgen waarvan ze er twee weg mogen geven. Dus dat, die zuinigheid die is
1: er nog steeds Ja, 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 ja maar toen, toen was het, toen het, was echt het helemaal echt, erg, echt noodzaak. Ja. En, um, dus het is, het, is, het is wel echt mooi. Er komen, er komen een hoop mensen aan, aan het woord. En ja, ik bedoel, wij zitten ook vaak over het verleden te lullen met, met z'n tweeën. En je denkt dat je, dat je er een beetje verstand van hebt of veel dingen hebt gezien. Maar je hoort toch altijd weer nieuwe dingen. Dat vind ik toch altijd leuk. En nu vertelde, ik wist dat helemaal niet, maar Marcel van der Kraans, journalist, ook goed ingevoerd bij Feyenoord altijd. Nu van de Telegraaf vroeger van het RD. Die vertelde bijvoorbeeld dat, dat Wim Jansen dan toen natuurlijk over. En die, dat Wim Jansen de salarissen toen voorschoten uit eigen zak. Zo, was Feyenoord eraan toe, weet je wel. Nou, dat, zou dik advocaat dat doen? Salaris voorschieten? Nou, hij zou het een tijdje. Als hij de, het zou willen, dan kan hij gewoon een, een
2: die e kampioensploeg maken. Ja. Nee, vond maar het, ik, vond, ik vond het, nee, wel, ja, het is ook wel. Het je toch ook dat die, dat die lunchjes of die diners waar die Europa hebben toch ook gewoon betaald door van de heren kennen? Ja, Lundqvist en Van de om en om. Ja, zo kwam splinter de winter door in die periode. Ja, onvoorstelbaar. Maar die kool is inderdaad wel een. Omslagpunt geweest. Ik kan ja. me die wedstrijd ook nog wel herinneren dat het toen dat ze toen wonnen,
1: wat niemand eigenlijk had verwacht. Nee, fijn dat uh... ging er met de dood in zijn lijf naartoe. Fijn dat dat seizoen uh, al met 6-0 van PSV verloren. Dit was totaal radeloos. Weet je, Ze hadden Johnny Mot in de spits gezet. Ja. Omdat ze het echt niet meer wisten. Dus ze gingen er echt niet heen met het idee van. Maar dit was het was een geweldige wedstrijd met, met de Wolf die, die Romario uitschakelde. Iedereen denkt. Door de tijd gaan natuurlijk die verhalen een eigen leven leiden. Iedereen denkt volgens mij over die wedstrijd dat, dat de Wolf die Romario he, he, helemaal uh, in elkaar heeft geschopt. Maar volgens mij heeft hij bijna geen overdreven gemaakt. Speelde gewoon heel nee, erg. Maar goed. De Wolf kon gewoon uitstekend verdedigen. Ja. Die, het was niet zo dat hij uh, met de oogkleppen op iedereen uh, kreupel schopt. Dat nee. was het ook weer niet natuurlijk. En Freeseren maakt dan die goal. En het is ook mooi, weet je wel. dat uh, Ik vind het wel mooi van het voetbal en ook van de geschiedenis van Feyenoord. Eén uh, keer in de zoveel tijd maakt er dus iemand een doelpunt waardoor hij voor eeuwig in de analen komt. En, en, en dat doelpunt van Henk Vrezen, dat is er zo één. Maar je hebt, er veel, je, hebt, je hebt er veel meer gehad. Weet je wel. Irines Benaars heeft een doelpunt gemaakt in weet ik van, 1963 of 62 tegen Vazas Budapest. Volgens mij leeft hij nog. Als je nu naar berg op Zoom rijdt, dan, dan neemt hij je mee naar Zolder. Ik ben er een keer geweest. Een heel klein klassiek zoldertje met een schuin dak. En daar, daar gaat hij je dan die schoen laten zien. Die linker Adidas schoen. Oh, die waarmee hij die, 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 die Go heeft gemaakt 130.000 jaar geleden. En zo heb je er meer. En het zijn soms de gekste spelers. Ik bedoel, Somalia. Kijk, je die nog ja, herinneren? Natuurlijk. Die, hele, ja, die met schoot
2: veilig die... naar de volgende ronde. Die rond, schoot veilig naar de Rozenborde volgende ronde. Nou, Anders ja. hadden
1: wij nooit meer van de. Dan, dan hadden wij nu gedacht dat Somalia dat, dat een heel exotisch gerecht was. Ja, of een, ja, of, of een, of een eiland ergens. Of een maar, eiland uh, ergens, ja. Maar die had toen
2: wel ineens zijn, zijn eigen transferstond terugverdiend. Ja, de zuid op baan toen. Want ja, dat was, ja. daar konden ja, we in eerste instantie niet zoveel van. Nee. Maar dan schoot hij die, die bal binnen. Ja, Somalia had zich terugverdiend. En prima. Voor ja. eeuwig in de herinnering van de, ja. van de supporters.
1: En dat is met, met die goal van Henk natuurlijk ook. En, en in die docu zie je dat ook. Dan zie je ook de nasleep ervan. Want het was dus de, de inleiding naar de, naar de bekerfinale. Tegen Den Bosch die Feyenoord dan wint. En dat is eigenlijk de, helemaal het begin van de wederopstanding. En dan zie je ook weer... Ik was dat helemaal vergeten. Uh, die wedstrijd is twee keer onderbroken. Hè? Wist jij dat nog? Die bekerfinale de tegen Den Bosch. Als je dat terug ziet, dan zie je dus ook in die docu dan zie je de hunkering van dat publiek weer. Wat er op de een of andere manier ontroert mij dat altijd wel. Weet je wel die, die, dat, je, dat je gewoon ziet hoe graag die mensen dat willen. En ja, ik blijf elke keer hetzelfde zeggen. Uh, fijn, dat is gewoon zo, mo zo mooi door die mensen eromheen. Door, vind ik althans door dat. Mm -hmm. En die mensen zijn zo door het dolle dat, dat ze het, het veld opkomen. Nou, ze waren al eerder het veld opgekomen dat seizoen tegen Fortuna Sittard. Ja. Dat was, maar dat was in een heel andere toen doken stemming. Toen
2: ze de, de spelers tunnel in, hè, die spelers. Want ja. dat, dat, dat moest echt rennen voor hun leven
1: bijna. Ja, zeker weten. En, uh, en later uh, komen ze nog een keer het veld op. En die wedstrijd is eigenlijk nooit uitgespeeld. En later zijn daar nog rechtszaken over gevoerd. Den Bos heeft daar nog uh, geprobeerd om daar via de rechter uh, alsnog uh, over te laten spelen. En uh, anders was het hele... hadden wij hier niet over Henk Vrezer zitten lullen bijvoorbeeld. Als die rechtszaak hè, was gewonnen door Den Bosch. Bewijzen van. Dus ik, uh, dat is mijn tip voor... Uh... Voor mensen die er even niet meer tegen kunnen. Te vinden op YouTube. Op YouTube, als je gewoon intypt uh, iets van uh, de de. de Godsam, hoe heet het nou? Niet e de ommekeer, maar e iets van. PSV, goal. Ja, uh, PSV. Precies. Dan komt er vanzelf. kom je heel eind. Toch? Uh, ja. En, dan, zie je, dan, en dan, zie dan vergeet je,
2: je eventjes, eventjes drie kwartier... al. En, ja, en dan,
1: dan ben je weer helemaal terug in de tijd van... Ette de Goei met dat rare haar. En dan zie je ook hoe goed hij kon keeper. trouwens. Wim Jansen
2: met die krullen op de bank. En, uh, Wim en, uh,
1: Jansen en al die misdadigers die in dat veld liepen.
2: Heerlijk. Dat waren wat we
1: dachten. De verlossende goal. De verlossende goal. Kijk, Kijk wat moeten we zonder onze... hem, Het is ongelooflijk.
2: Nou, hij is er weer, hoor, Ga ja, je ja. deze week nog PSV-podcast opnemen of niet? Ja. In het Duits. Is het nou schissen, <laughs> Willy? <laughs> Zoiets? Met, met De Marco en de, de, Willi. Buren, hè? de Willi. De Willi. De Willi. Ja, ja, ja. mooi, Henk Vrezen. En we zitten in een Europese week, hè? Niet te vergeten. Ja, 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 ja. ja. Feyenoord, en, Feyenoord en Europa. Nou, dat, dat, ik, ik, stelde, ik zei op Twitter, daar kun je een hele uitzending wel, wel drie mee, mee ja. ja. Er zijn natuurlijk een paar vraagjes binnengekomen. Um, wat schiet jou te binnen bij Haber Einerstoende? <laughs>
1: Ja, ja, dat was die, uh, die wedstrijd tegen Stoetkart, hè? Met Leo Benakker. Ja, uh, was jij nou mee uit, uit ook die wedstrijd? Ja, volgens mij wel, ja, zeker weten. Ja. 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 Nou ja, wat ik, uh, ik even. Eigenlijk herinner ik me daar niet zo heel veel meer van, behalve dan de enorme deceptie. Dat gevoel weet je wel. Dat, Hobbies, uh, dat, ja. dat je soms kan hebben in de kuip als dat allemaal weer. Uh, dat, dat, ja, dat, dat heeft natuurlijk ook wel wat. Dat, 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 dat is ook net zo mooi eigenlijk ja. als
2: die kuif die ontploft. Hè? Die doodse Soms dan stilte. Die gewoon. doodse
1: stilte waarmee mensen dan met hun gebogen hoofden afdruipen. Dat was het echt, gewoon afdruipen. En uh, uh, ik kan me ook herinneren dat het dat, 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 dat hoofd van Van Gastel... die toen uh, na afloop werd geïnterviewd. Ja, ik vind dat... We hebben altijd een schitterende gozer gevonden. En uh, echt een Feyenoord door Jean-Paul Van Gastel. Ook echt, dat vind ik nou echt erg van Feyenoord. Hè? Dat er, hoe hij bij de club is weg moeten gaan. Dat zijn zoontje dus in de krant heeft moeten lezen... van, hey papa, ik, volgens mij ben je ontslagen.
2: Nou, sterker nog.
1: Hij ja, wist dat
2: eigenlijk de avond van tevoren al... dat, dat het zou gaan gebeuren. Hm. Jaap Stam was al weg. En, ja. uh, en het, het gerucht ging dat die assistenten ook zouden gaan. Ja. Dus eigenlijk was het al bekend, die avond van tevoren... voordat het naar buiten zou komen. Volgens mij had het AD het in de krant. Ik had het online gegooid. Ja. En dan denk je van, ja... Maar die, die, Volgens mij was Van Gastel... Nee, Makai was ergens in het buitenland. En, en, en ze wisten allemaal van niks nog. Ja, nou, Niet allemaal, want volgens mij... De zaakbennemers wisten het al wel, maar niet iedereen wist het. Of En was volgens mij in het buitenland of zo. Ja, ja dat is natuurlijk... Dat verdient natuurlijk geen schoonheidsprijs nee, hoe dat is gegaan. Nee, maar dat vind dat is ik gegaan, echt, nee.
1: echt niet te geloven gewoon. En, uh, ik, ik ken hem een beetje... Ik, ik weet zeker dat dat ook pijn heeft gedaan. En dat is dan al iemand... Uh, ik, ik vond het zelf ook heel... Hind, dat vind ik echt heel hinderlijk, dat soort dingen. Dan denk ik van... We hebben het wel vaker over gehad. het is aan de, het ene moment kan je denken... Het is zo'n grote club. En dit is weer zo'n voorbeeld van hoe klein het allemaal is. Er ja, ja. moet gewoon goed. iemand opstaan in die organisatie... Die dat even goed regelt. Zeker. Het probleem is natuurlijk dat het gewoon uitlekt. Hè? Ja, ja. Bij mij. Ja, maar je dan, maar dan moet dan gewoon bij, zorgen dat... Bij collega's, ja. En dat... En, en, en nog niet iedereen was er van op de hoogte.
2: Ja, ja, dat is natuurlijk dom. Dan moet je natuurlijk wel zorgen dat, uh, ja. dat je dat even goed communiceert. Ja, dat is natuurlijk ook wel. Uh... Ja, maar het
1: is natuurlijk iemand die zo lang bij de club heeft rondgelopen. En als speler uh, zoveel pijn heeft geleden voor de club. Die heeft echt zijn gezondheid op het spel gezet voor Feyenoord. Het is gewoon zo. Ja, die zet dan er dan er een het...
2: spuiten spuit in. Hè, voor ja, ja, ja.
1: Uh... Ik heb er bij, ben er wel eens bij geweest in dat wat ze dan het Frankenstein kamertje noemden in de Kuip, Het kamertje van de waarde waar die spelers behandeld werden door. Uh, Hoort hij? Uh, van Toorn. Ja, ja. Hè? Nou, dat deed pijn, hoor. Dat deed al pijn om naar te kijken. Dan werd je echt helemaal volledig ja, door de mangel die, gehaald. Ik heb die apparaten gezien en die maakten ze ook gewoon zelf, hè? Die, die maakten hij toren. zelf, ja. ja. Maar die, had, die kan je ook gewoon in de gevangenpoort in Den Haag zetten, Zeker. want, uh, want uh, dan is, valt er niemand op. In 1613 hadden ze, <laughs> wisten ze daar ook wel een raad mee met dat, dan dat een soort, met dat
2: bar. soort dingen. Ja, maar ja. het mooie was, ik was toen bij zien. Bij, uh, bij uh, waar fijn dat die Europa Cup uh, speelde toen met 4-0 verloren ook ja. uh, op zo'n zo veld. En die hadden, dat was die club van Tjerling. En Tjerling was heel goed met Dick van Toren. En die had al die apparaten ja. van van Toren meegenomen Oep. daar naartoe. Ja. Dus die stonden daar ergens in, uh, in, in trendscine. In een of andere uh, gym stonden dan al die houten attributen ja. en zo. De spelers werden daar ook gewoon naartoe uh, <lacht> Ze ja, ja. gingen er met de knik in de naartoe. Alle grote daar of het nou Hachi was. Of, ja, klopt. Uh... Ja, ja,
1: ze kwamen allemaal. Ja, nou, inderdaad, Hachi die opeens mee, uh, op het bijveld van de Kuip liep. Ja, dat klopt. Maar uh, de, ik, ja, van, van gast al herinner ik me die, uh, die woede op zijn gezicht na afloop. En het ongeloof, maar vooral de woede en de frustratie. Dat je dat hebt weggegeven, weet je wel. En toen was het natuurlijk uh, bij een bepaalde generatie. Ja, ik weet nog. Ik herinner me eigenlijk alleen nog die, die sfeer van teleurstelling. Ook bij. Uh, laten we hem maar gelijk noemen: hebben we het gehad? Fred Blakemij. Ja, ja mij, we hè? hebben hem
2: even afgezet. Ja. Nee, 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 maar dat is elke belangrijk. Week, elke, elke week, week moet hij genoemd even, worden, ja.
1: want uh, anders wordt hij vergeten en dat kan niet. Maar kijk, die, ik heb Fred dus wel eens geïnterviewd of althans dan zijn poging gedaan tot de interview... daar heb ik wel eens iets over geschreven. Ik heb eigenlijk meer dierbare herinneringen... aan een mislukte interview, dus met hem... dan aan alle gelukte interviews bij elkaar. Want uh, hij liet zich helemaal niet interviewen. Hij vond dat allemaal veel te, veel te veel van ijdelheid getuigen. Maar ik ging met hem praten over zijn leven. En uh, toen hij vertelde dus dat zijn vader is in de oorlog omgekomen. He. Die is getorpedeerd uh, op zee. En, uh, en toen zei hij tegen mij... Ja, dat is wel belangrijk. De rest vind ik allemaal een flauwe kul, zei hij. Maar dat is wel even belangrijk, Jochie, dat je dat even goed noteert. Ik heb een tering hekel aan die moffen, zei hij. Dat is, ja, wel, dat is wel even belangrijk. Hij was niet de enige in die... Nee, uh, en uh, nou goed, uh, dat, dat heb ik er uiteraard ook uh, ingezet. En aan hem zag je wel uh, echt de pijn uh, van hoe dat toen is gegaan uh, met, uh, tegen Stoetkaart. Maar goed, nu is het uh, teruggebracht ja, maar tot, zo je, tot deed die, die ene ook, opmerking. Zo verhandelde
2: hij de Duitse journalisten ook. al ja, ja, ja. Of
1: als ze uit Oostenrijk kwamen al... Ja. De rampel! Ja.
2: Hoe is Rampel? Weet je wel heel ja, streng en zo. Ja, 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 ja het uh, ja. Ja,
1: zit er gewoon nog eenmaal in. Ja, van Adengem had dat natuurlijk ook heel Ja, dat had het ook. Ja, en ik denk dat, uh, dat Benakker die toen trainer was, dat zal hem ook extra pijn hebben gedaan. Uh, in die nou, generatie ja. leefde dat gewoon... Uh, ja, Kijk, nu natuurlijk. is dat een beetje weg, hè? Bij de jongens van die. nu. is dat, 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 dat En dat is ook maar goed, ook, dat anti-Duitse sentiment. Ja, slaat helemaal nergens op. Als door ik mee. door Duitsland
2: rijd, denk ik zo, dat is prettig. Ja, dat is lekker gereden, doorrijden en, en allemaal ja. gedisciplineerd.
1: En, 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 en maar hoffelijk toen, ook. precies Maar toen liep er nog een generatie die had wat andere associaties. En dat deed extra pijn. Maar was jij er ook bij? Ik of was niet? er ook bij, ja. Die ja, ja, ja. Bobic,
2: ja. Dus ik, wat ik me van die wedstrijd herinner, was inderdaad die, die doodse stilte naar die
1: ja. 0-3. Ja. Dat ja, je dacht,
2: Je denkt van: het gaat gebeuren.
1: Ja, het gaat, je voelt het je voelt dan het aan. Ja, dat gebeuren. is ook. Ik vraag me ook of. of je... Dat, dat zou je bij andere clubs ook wel hebben. Maar daar heb je ook weer het idee van dat het dan bij Feyenoord Dat onheil wat je voelt naderen. Dat het ook weer iets extremer is. Maar volgens mij is het ook nog zo dat. Uh, dat die goal die viel toch ook in de blessure-tijd En daarna schoot Kalu of zo. Die schoot nog op de paal of op ja, dat, de lat. Dat, dat,
2: dat, dat weet ik niet meer. Is, is is uh, die goal zie ik nog voor me. Ja. voor iets uit te draaien. Ja, de hoek volgens
1: mij. Ja, ja
2: verschrikkelijk. Ja, je einders toen. Maar dat is ook weer mooi. Dat, dat is dan... Heeft dan ook weer een plaatsje uh, veroverd, ja. en niet eens in de dikke vandalen, maar wel in, uh, in de feyenoord, -anale. in, in feyenoord analen iedereen, ja. iedereen? weet... iedereen. Ja, en de stoende, iedereen weet. Die breng je weer terug nog steeds. Vijf. Wat gaat er meer? Hebben en de stoende? Ja, en toen ja, was hij, hij Leo natuurlijk ook weer van elkaar gekregen. Ja,
1: dan maar hij was toen in topvorm. Want hij heeft toen daar een, uh, was dat uh, ook een, rond een van die wedstrijden, volgens mij in Lazio Roma uit. Heeft hij ook een keer zo'n zo conferentie gegeven? Weet je wel? Ja, toen was hij wel in topvorm met die, uh, maar hier
2: met, met de toen vertelde, of niet? Ja,
1: ja, ja. ja. Maar goed, Stoetkart, dat is nou niet de Europa Cup wedstrijd waar ik met uh, een paar aan het is, terugdenk. Dat is een of zo. vraag, hè? Is, ja. Is een, ja, ja, nee, wij, wij de... dienen ook ons uh, luisterpubliek. Dat, wij zijn slechts dienaren.
2: Dat is wat we Precies. doen. Een andere vraag is: wat, uh, jou, wat voor jou de meest bijzondere plaats is waar je bent geweest met Feyenoord in, uh, in Europa?
1: Uh, nou, eigen, eigenlijk. Is het waar, ja, wat mij altijd te binnen schiet... als ik denk uh, aan, aan Feyenoord en Europa... Dat, dat is dat ik een keer... helemaal in het begin eigenlijk... een keer mee ben geweest. Dat was de eerste keer dat ik zoiets deed. Naar een uh, trip om de tegenstander... Te, de Europese tegenstander te bekijken. En dat was toen Feyenoord speelde tegen FC Dak Lipaia. Ja, nou, een of ja. ander veredeld amateur Elftal. Althans, zo kwam het over. Uit Letland. En toen ben ik met uh, Hans Hagelstein, de manager... en met Geert Meijer, de assistent trainer, Meegegaan naar Riga. Om dus een keer te zien hoe dat ging. En de voorbereidingen te treffen en zo. Dus. Hans Hagelstein die ging dan uh, naar de enige twee hotels uh, in de buurt en kijken of het bed uh, lang genoeg was voor het te groeien en dat soort ja, onzin. Ja, en Geert. Waren, ja, ja. Dat, dat soort dingen. En, uh, en Geert Meijer die ging dus de tegenstander bekijken. En ik kon mee en we zouden worden gebracht door uh, iemand van het, van het bestuur of een zaak maar weet ik veel. En toen zijn we, zijn we dus in een of een ongelooflijk krakkemikkig busje gezet en een bos ingereden. Echt voor mijn gevoel urenlang. En toen kwamen we dus smiddags om vier uur in een bos terecht. Er waren gewoon een paar bomen weggekapt en er was een voetbalveld neergelegd. Met, met, er waren eigenlijk niet eens tribunes, er waren een paar van die, van die staanplaatsen. En daar speelden dus de aankomende tegenstander van Feyenoord in een bos. En dat was om vier uur smiddags, omdat er helemaal geen lichtmast was. Dus het moest voor de duisternis moest er afgefloten worden. En uh, ja, dat was een beetje in, in mijn begintijd bij Feyenoord. En toen dacht ik wel van... Uh... Dit gaat er best wel amateuristisch toe voor een Europese wedstrijd. maar die Geert Meijer nam het allemaal heel serieus. Er stonden daar gewoon twaalf mensen op de tribune. Van wie zeven alcoholisten die geen idee hadden wat zich allemaal binnen die lijnen afspeelde. Maar hij ging heel serieus aantekeningen maken met pijlen en dat soort dingen. Dus daar denk ik eigenlijk als eerste aan. Dat Bos in Riga, waar ik toen dankzij Feyenoord ben geweest. Toen
2: Henk Evenblij in de klant.
1: Dag Liepa. weet je dat nog? Ja, dat weet ik allemaal nog, ja. Dat
2: was natuurlijk voer voor...
1: Maar kijk qua, qua voetbalsfeer denk ik dat um, de uitwedstrijd tegen tegen Vena Badje de uh, onder van Marwijk in dezelfde week dat ze voor de supercup ja, tegen Real ja, dat Madrid speelden, weg, dat ja, van de verpersing werd weggestuurd. Gestuurd, ja, dat vond ik ook wel uh, spectaculair, omdat daar ja, ik kwam nog over drie uur voor de wedstrijd in het stadion aan. Toen bleek dat hele stadion al vol te zitten met ja. totaal krankzinnige Turken die al helemaal over de kook waren drie uur voor de aftrap. Toen werd Van Marwijk bekogeld en zei, het was echt spektakel was dat man. En toen s'avonds ben ik er nog bij geweest in het hotel, s'nachts om 1 uur, dat Van Persie werd weggestuurd. Ja, want die deed geen warming-up hè? Die dat deed geen warming-up ja, en, ja. Die, en die, hing een beetje, die vond het belachelijk dat hij niet speelde. En ik geloof ook dat hij de spelers niet feliciteerde en dat nemen ze dan allemaal heel zwaar ja, dat op in het dat dat voetbal. Heel serieus, ja. Ja, en toen was hij afloop in het, in het hotel, volgens mij, dat, het Hilton Hotel daar in Istanbul was ze dus op het, de, een soort dakterras. Was er was een soort hoog overleg tussen Van Hoodonken en Bosveld en Van de Herik en de trainer. En toen kwam het hoge woord eruit uh, afreizen. En toen werd hij het vlieg, op het vliegtuig gezet. Ja, en toen het ging Fijner door naar. En
2: toen heb Jan Zwart dat nog allemaal moeten, 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 recht weg, moeten weg, weg moeten moffelen. Ja, nog ja, 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 ja. En je zei, wat was dus zijn straf? Dat hij niet tegen de Real Madrid was, het hè? Ja, tegen dat de dat Madrid. Hij ja, niet tegen, ja, ja. Het grote Real Madrid met Zidane en weet ik Precies, het allemaal. Dat ja. was natuurlijk
1: zijn straf dat hij daar niet tegen. Ja, ja nou dat was ook wel een straf, dat natuurlijk. Want het was een bijzondere wedstrijd. Wat ik, wat ik me ook nog van herinner van die wedstrijd... is dat er een groepje Feyenoord supporters uh, is geweest... die met de trein naar Istanbul zijn gegaan. Die hebben, die hebben toen na, direct na de thuiswedstrijd van Feyenoord op zondag... hebben ze de trein genomen naar Istanbul. Een afgrijselijke reis geweest van, uh, van weet ik wel hoe lang. En die zijn daar toen aangekomen. En die hebben de eerste helft gezien. En die zijn toen in de rust. Die zaten helemaal alleen in zo'n vak tussen allemaal... Totaal.
2: Verwilderde Turken.
1: Verwilderde ja. Turken. En, uh, en dat groepje is toen in de rust... of gedurende de tweede helft vertrokken. Dus die hebben nooit het eind van de wedstrijd gezien. Om op tijd in Monaco te zijn... voor die wedstrijd tegen Madrid, die ook verloren werd. En toen was de solemieter van Monaco... met de trein terug naar Rotterdam... om de wedstrijd tegen, weet ik van wie, Roda te zien. Ja. Ongelooflijk. Ja, dat, dat vond ik altijd heel indrukwekkend, dat soort dingen. En als je dan aan die mensen vroeg van... waarom doe je dit... Dan zeiden ze nou omdat er iemand vliegangst heeft. Dus we konden niet met het vliegtuig. Niet van, ja, omdat we helemaal totaal kankzinnig zijn nee. en een beetje, een beetje doordraven in onze hobby. Nee. nee, nee, nee. Gewoon we Kunnen een pathisch, niet vliegen. We, we moeten dat toch zijn.
2: We moeten er toch als, zijn. Al moeten ze met paard en wagen dan komen <laughs> Precies, ze nog. Ja. Ja.
1: Dat is altijd wel mooi.
2: Nog een vraagje van de niet zo bekende kunstenaar Eus-Roven. Straks gaan we het nog even over hem hebben en over de, de, ja. de, de, de honderden jaar natuurlijk. Maar ja. die vraagt zich al of het nou jouw idee was om voor de wedstrijd tegen Werder Bremen... Rudy Karel als speaker
1: neer te zetten. Ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat uh, helemaal niet kan herinneren, want ik heb, die wedstrijd heb ik gemist toen uh, die beroemde uitwedstrijd uh, in Bremen. Toen was ik op reis uh, ergens anders voor. Dus uh, ik weet niet eens dat uh... er
2: was veel veel supporters. Een soort van uh, dat was wel wat. We Bremen uit, hè? Dat was ja, gewoon, ja, uh, dat, ja, 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 En dat ja. is natuurlijk ook zo. Dat, dat, er zijn wel een paar gekke wedstrijden tussen gezeten. Of het naar Bremen was Düsseldorf, Nancy. Zo, noem het allemaal nou. maar op. hè. Dat was natuurlijk ook uh, Rome, niet te vergeten.
1: Ja, weet je wat ik ook een hele indrukwekkende wedstrijd vond om bij te zijn? Ook vanwege de rol van het publiek. De, de Champions League wedstrijd tegen Olympique Marseille.
2: Ja, met die tien man. Ja. Ja, dat was... Dat heb, is de, de, die Kuip... Om, ja, dat, die zo tekeer gaat, dat, is, dat was eigenlijk in die wedstrijd voor het eerst dat je dat zo voelde. Ja,
1: dat, nou,
2: ik weet niet of ze voor de eerste op was, ja, het eerst was, maar ja, ja. Ja.
1: het was in ieder geval zelden zo duidelijk hoe groot de invloed van het publiek is. En je voelt dat daar toen gewoon, de, om de, van wonderen kreeg je heel vroeg in de wedstrijd ja, ja. een onterechte rode kaart. En de verontwaardiging, niet alleen bij de spelers, maar ook bij het publiek, was zo groot dat je op de ene of andere manier voelde je dus... Uh, Feyenoord gaat hier uh, niet verliezen. Won, onrecht hè? Onrecht. Dat onrecht wat daar door 45.000 mensen werd gevoeld... dat vertaalde zich in een soort uh, agressie en wilskracht... die, we, die echt heel indrukwekkend uh, was. En toen wonnen ze met 3-0. Dat vond ik wel een hele mooie wedstrijd hoor. Maar ja, dat zijn natuurlijk hele mooie... Uh, ja. Hebt, ik heb altijd hele gekke herinneringen aan die wedstrijd. Weet je, ik, ik onthoud heel vaak. Uitslagen sowieso niet. Of doelpunten of hoogtepunten. Maar gekke... Ja, jij kijkt anders naar de, naar nou de ja. dingen. Ja. Ik, ik denk dat iedereen dat wel heeft trouwens. Hoor. Dat je, heb je dat niet? Dat je soms vreemd... Wat, wat ik bijvoorbeeld ook een heel mooi detail vond. Wat ik nooit ben vergeten. Is de eerste... De allereerste Champions League wedstrijd die Feyenoord ooit speelde. Uit, uit Juve. Te, tegen Juve. Ja, was je daar ook dat bij? Dat was een doorslaand succes. 5-1. Daar was ik niet bij. 5-1, ja. En toen na afloop... Toen... Uh, Sta je dan met zo'n groepje van die journalisten daar een beetje rond uh, Paul Bosveld? Die stonden gewoon uh, in zijn shirt, uh, iedereen te woord. En die was echt. Die zag eruit als, ja, er als iemand die gewoon iets heel ergs had gezien. Een heel ernstig verkeersongeluk. En daar even van moest bijkomen voordat hij zijn getuigenverklaring gaf. Weet je wel. Dus hij zei ook, volgens mij, tegen ons letterlijk: van ja. Ik weet niet goed wat ik erover moet zeggen. Wat ons overkomen is. Dus ik moet allemaal nog even op een ja. rijtje. En terwijl hij dat vertelde... zag je dus de deur van de kleedkamer... op de achtergrond van Juventus opengaan. En dan kwamen al die heertjes... in een Gucci pak. Ja. Met helemaal de juiste aftershave op. In een wolk van parfum... Kwamen ze langs, die gingen nog even een pizzaatje eten in de stad. Weet je, voor hun was het gewoon een door de business, dag? Business as usual. B business as usual. En die paal die stond erbij alsof die door een, door een, door een stoomwals was overreden, weet je ja, wel. Ja, dat was toen. Champions League, dat was natuurlijk niveau, hadden ze natuurlijk nooit, nooit gespeeld. Nee, en dat was een heel. Ik vond het heel teleurstellend. Weet je, was in Della Alpi volgens mij volgens mij een heel leeg kansloos. stadion. Kansloos. Totaal kansloos, ja, ja. dat weet ik nog. Maar ja, dat daar blijf, blijf je dan altijd bij, dat soort die momentjes. Dat wel leuk. Maar ook veel naar gevraagd, wordt is Wenen, de gemiste kans op,
2: op de finale?
1: Ja, Karsten, He? Karsten, ja, Karsten ja, Janker. Ja, weet want die scoort nooit. <laughs> die scoort nooit, ja. Die scoort nooit. En volgens mij heeft Henk Evenblij toen de kop gemaakt uh, na dag -Lipa, Ja, was dat ook wel een goede. Janken in Wenen, ja. zoiets, of huilen in Wenen. Volgens mij heeft Henk nog uh, de ploeg toegesproken hoe teleurgesteld hij wel niet was over ja, het missen ja, van de finale. Ja, ja dat was echt uh, heel teleurstellend, ja. ja. Die Koeman was daar ook zo ziek van, uh, weet ik nog. Iedereen, ja. Was ook onnodig.
2: Denk jij dat Feyenoord nog eens Champions League gaat spelen? <laughs> dat is ook een van de vragen.
1: Nou, zullen we daar maar gewoon ja op zeggen? Tuurlijk. Om de stemming erin te halen. Dat nee, kan 100%, 100% volgend kan. jaar weer. <laughs> ja, ja, het kan. Het kan. Ja, maar kijk, het heeft niet zoveel zin in je voorspellingen doen in het voetbal. Ik bedoel. Uh... Zeg jij, er is er wat zinnigs over. Ik, heb, ik kan haar niks zinnigs over Wat bedoel dit. je? Of ze
2: ooit nog eens Champions League ja. ja, natuurlijk gaan ze ooit nog eens Champions League Ze worden ja. ook ooit weer een keer weer kampioen. Ja. En het voetbal herhaalt alles zich toch. Ja, in, dat een, in, is ook in, zo. Een, in, een, in, een, in de cirkel die misschien soms enkele jaren duurt. Maar het, ja. het komt altijd wel weer een keertje terug. Ja. Ja, dat Champions waar. League in de Kuip, dat was de laatste keer natuurlijk. Ja, dat was toch wel gewoon een geweldige... Ik kwam ineens Manchester City. Dat was voor mij als volger natuurlijk ook mooi. Ineens Manchester ja. City. Ja, ja, ja Tik, tik, tik 0 boom, weet je wel. Ja. ja, dat was ook weer van een andere orde. Ja. Dat is toch anders dan... Nou ja, kijk, we hebben Lou Hansk natuurlijk ook een onvergetelijke wedstrijd met die, ja. met, met die Manu en zo. Ja, weet je. Ja. De lijst is natuurlijk eindeloos.
1: De lijst is eindeloos, ja. Ik, ik, ja, ik, ik, ik hield altijd wel van... Uh, ik vond de Champions League, te, de eerste keer was dat echt uh, leuk om mee te maken. Maar ik vind die uniformiteit... Van die de Champions League, dat ging mij altijd een beetje tegenstaan, weet je wel. Ik vond het altijd leuk als Feyenoord ten tegenstander landde uit een land waar je nog nooit van had gehoord. Laat staan dat je die club kende. En dat ja, je ook dat is de show van de Europa League. Ja, ja. ja, dat vond ik wel leuk. Europa Cup 2 of zo vroeger, ja, of kwam uh, je weet, bij weet je wel.
2: Rijeka, dus ergens in Tsjechië, weet je wel. Ja. Daar kwam je dan, kwam ja. in en dat soort ja, dingen. Ja, kwam ja, dat, dat soort dingen. Uh, ja kwam je allemaal terecht. Ja,
1: het en dit je... was altijd wel een hoog. Kijk, wat dat betreft is het echt wel heel zuur... vind, vind ik met name voor de supporters... dat het nu in die coronatijd uh, zo gaat. Want ja, dit was toch altijd weer een hoogtepunt van het, het je jaar. Er voor... waren
2: toch gewoon, uh, gewoon duizenden fijne ja. supporters... naar
1: Zaken hebben afgereisd oh.
2: voor zo'n zo wedstrijd ja dat, dat, Vakantie voor die mensen, daar spaarden ze voor. En dat was ze, waar, ze, ja. waar ze eigenlijk voor leefden ook heel veel. Heel veel maar dat gold
1: voor ons als journalisten ook. Wij ja, leefden er tuurlijk. ook voor. Ik bedoel, maar ik was het, het ook altijd het, uh, uh, het hoogtepunt van het jaar hoor. Die Europa, ik zat bij die loting te, te hopen dat we naar Moskou gingen en zo. Daar viel er nog wat te lachen. Ja, dit jaar
2: hè, Moskou. Ja. Dat is wel ja, iets. Fijn, kijk, het, is, je, het is natuurlijk moeilijk om mee te gaan nu. Volgens mij gaat Rijmond wel mee naar, uh,
1: naar Zaken. Maar die
2: worden dan van tevoren getest. Die komen dan aan. Die moeten dan in hun hotel verblijven. mogen oh. dan even de training zien. Weer terug in het hotel. Dus en, en, en dan die wedstrijd. En dan word je nog, krijg je nog een keer zo'n staafje in je neus. En dan kom je in Nederland. En dan moet je in quarantaine. Dat is allemaal gedoe. Ja. Maar ik zou het er wel voor over hebben. Om terug te gaan naar, naar Moskou met dik dikke advocaat. Nou hè. Zo, dat zou geweldig zijn ja. Dat zou ik er wel voor over hebben. Om tien dagen in quarantaine te gaan. ja, ja. Dik, dik in Moskou. Hij ja. had al gezegd, dan moet je dat hotel, daar aan dat rode... rachter zaten we dan met, met, met,
1: ja, ja. met, met
2: Zenit. En als het bondscoach had hij daar een of andere penthouse... wat dan uitkeek over dat, uh, over dat rode hotel.
1: Ja, dat Kempinski Hotel zat Ja, dat was in Sint-Petersburg. Ja. Ja. ja, maar er zit er ook een naast het Rode Plein in Moskou volgens mij. Dus dan zal die daar ja, nee, zitten. Dat
2: was zitten. Ja, dat, dat, dat heeft hij uitgelegd. Dat was de Four Seasons of zo. Het oh, was Siemens. wel hetzelfde keten dan. Oh, ja, okay. Maar dan hadden ze dan ook weer... Dan nam, met Zenit als ze in, de, in Moskou speelden, gingen ze dan daar zitten en zo. Maar dik terug in Moskou. ja het, het is wel zo dat dat de pers daar op de benen staat. Want er komt de oude bondscoach binnen. Ja, de succes trainer van,
1: van Zedit. ik denk dat Dick dat ook wel mooi vindt. Ja, als ja. wij dat met eigen ogen nog even kunnen zien. <laughs> ja, ja, ja. En wat dacht je van Corpot op de achtergrond? Dat hij in een open rijwagen door Moskou wordt gereden. Zit Cor wel uh, ook in die wagen, denk ik. Dus nee, dat, dat zou wel mooi zijn. Zal ja, hij daar
2: ook een plein hebben? Zoals hier, de Cor, af en nu de Cor Pot. Zal, <laughs> Zal hij daar ook wat... Uh, <laughs> ja, zijn wel terecht zijn. De Korspotski uh, nog ja.
1: Nou, fijn dat hij is vaak in Moskou terechtgekomen. Dus het uh, is, uh, ja, is altijd spectaculair geweest. Het werd toen
2: een dag uitgesteld. Hè? Ja, maar we zijn okay. toch even memory
1: lane. Een de ja, de mensen vertelt. Ja, maar dat ik is ga volgende keer zo'n schommelstoel hier neerzetten. En dan ga ik in zo'n gebreidvest met een pijpje zitten. En, en nou, ja, dan gaan wij op een stoeltje
2: ernaast zitten. En dan vertel nog eens wat. Ja, vertel wat. Nou ja. nog eens zouden. Nee, Maar dat is toch ook wel even leuk voor de mensen in deze, in deze ah, moeilijke periode. Die
1: willen gewoon even terug in de tijd. Die willen terug in de tijd, oké. Nou, mooi. Is goed.
2: Even kijken hoor, want uh, de nieuwe tegenstander, of de tegenstander die namen Zagreb, uh -huh. Dat weten we niet al te veel van, behalve dat ze een geweldige spits hebben en, uh, en, en, en een paar internationals. Dus je kunt ervan uitgaan dat het een, 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 een lastige wedstrijd gaat worden. Maar er is één iemand uh, met een link met Feyenoord die, uh, die die ploeg veel beter kan duiden dan, uh, dan wij dat kunnen. En dat is Matthew Steenvoorde. Oké. Okay. begon ooit bij, uh, bij Feyenoord, heeft daarna nog uh, gespeeld bij Dordrecht, bij, uh, bij Cambuur. Oké. Okay. En speelt sinds, uh, sinds een tijd bij Gorica. Gorica. Oh, Gorica. ook in... Uh, in Kroatië. Cool. Korica heeft gespeeld tegen Zakenrep. Toevallig het, we, het, het weekend hiervoor met 3 2 verloren. Alleen Matthew was er niet, want hij zat thuis in, 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 in quarantaine. Maar hij kent natuurlijk wel Zakenrep, de competitie, et cetera. Ja. Dus hij, we laten hem gewoon even vijf minuten. Uh...
1: Nou, zeker weten. Want ik. Ja, jij weet er nog iets van. Ik Wat ga je nou heem, doen. Nou, ik ga even een beker een schoteltje water voor deze. Oh, ik wel zeggen, ja. Want het ziet want er heel die, gek uit. Ik die droogt alweer uit natuurlijk. Die, die, ja, die kan niet meer van van de, de doorst.
2: Doorst. Ik heb ook geen potje voor hem mee kunnen nemen. Nee. Ik heb er dus. helaas niks voor hem mee kunnen nemen. Want ik zit deze week even een paar dagjes in een, in, een, in, een, in een hutje op de hei met, met de family. Oh,
1: je zit in een uh, vakantiepark. Heeft dat te, ma te maken met een nieuwe shirt-sponsor of zo? Is daar een link? Nee, is... dat is geen link. Nee, oh. nee, Chris
2: Woertz heeft niks voor me kunnen regelen nee.
1: ik met Europarks. Het is een ander park. Chris maar... Woertz was gisteren op de televisie met het uh, Finance shirt. Opeens, ik dacht dat het opeens wat, wat, ook vreemd eigenlijk, dat hij dat uh, onthult, Maar hij, de, hij, hij stond erbij te glunderen. Alsof hij ja. hem zelf genaaid had, dat shirt. Ja, nee, ja, dat is het. Europarks, hè? <laughs> Totaal. International.
2: Ja, Chris raakt ja. daar heel opgewonden van, ja. van, van zo'n nieuwe spul. Fijn dat ook wel, want het is natuurlijk geld is, is belangrijk natuurlijk ja. in, de, in deze periode. Dus dat heeft hij wel weer voor, mooi voor elkaar gekregen. Ja. Dus ja, helaas niks voor Disney meegenomen. Het is wel, moet wel zeggen, er wel even een ontsnappingje uit zo'n uh, ja? zo park. Even, even lekker over fijn praten een uurtje. Dat is toch altijd, altijd wel even lekker. Ja.
1: Dus, dus straks moet je weer terug naar
2: het park Ja, maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Oh, dat vind ik niet erg. Met mijn vrouw luistert natuurlijk. Dus ik vind, maar ik vind het sowieso niet <laughs> erg. Want... Ik ga morgen wel weer in de wildwaterbaan. Dat is trouwens ook een crime hoor. Hey. In de wildwaterbaan? Ja man, dat is echt. Dat, is, dat, dat, je, dat gaat natuurlijk heel snel. Je, ben, ben jij voor het laatst in de wildwaterbaan geweest? Nou,
1: toen, toen ik voor het laatst in de zwembad was toen hadden ze nog geen wildwaterbanen
2: <laughs> ja, ja, maar zo in dus de wildwaterbaan dan ga je met een noodgang zo... Uh... Zo'n cirkel maak je dan langs allerlei... En dan moet van
1: je vrouw, of dat doe je... Nee, dan ga ik met mijn dochter. Oh, ja, die, met dochter. ja. Die vindt het natuurlijk leuk, ja, als,
2: ja, ja. Ja, ja, Maar dan word je dus gewoon in de rug aangevallen... door een thuisster van 100 kilo, weet je wel. Met, <laughs> de, de, dus je gaat helemaal... Bont en, en blauw kom je er vanuit En dan hoor je nog een keertje.
1: Ja, nog ja. een keertje. Dus, nou, nou, nou goed, even. dan zullen we deze podcast extra lang maken voor jou. Dan kun je nog eventjes... Uh, maak er een soort zomergasten van. Je speedo aan moet.
2: Maar we gaan het eens dus over Dynamo zakrep hebben. Matthew. Hey. Martijn. Goedemiddag. Hallo. Hoe is het? Ik zit hier met, oh, ja. met Michiel van Egmond hey. tegenover me. Hoi.
0: Hoi.
2: Hart, in Hartje Rotterdam zitten we aan, aan, aan de Meent, oh. in de huismeester. Ja, wel bekend, uiteraard, ja. hè, Rotterdam? Ja, zeker. Dat
0: mis ik we wel een beetje. Ja, dat, dat, <laughs> ik, kan me,
2: ik kan me goed voorstellen. Eerst even, hoe is het met je? Want je hebt die wedstrijd gemist, hè? Tegen, tegen die name waar we het straks over gaan hebben. Ja,
0: ja zaterdag die wedstrijd gemist. Ik werd uh, kijken. Vrijdag werd ik ineens heel ziek in de, na de training in de ochtend. En toen, uh, ja, met al die maatregelen mag je natuurlijk nu niet meer op de club komen, daarna gelijk. Dus dat was wel balen. En toen, uh, gisteren heb ik een coronatest gedaan, en toen bleek ik ook corona te hebben. Ja. Dus op zich, uh, de ziekte, ik ben er wel overheen. Ik was wel twee dagen goed uh, kort, zorg en hoofdpijn. Dat is nu wel gelukkig wel. Oké, dus dan moet je wachten
2: tot je geen klachten meer hebt... en dan mag je weer gaan trainen.
0: Ja, klopt, ja. Dat
2: is Laten we eerst even beginnen met de Zakrep. De tegenstander van Feyenoord. Nou ja, jij kent beide clubs. Je hebt bij Feyenoord gespeeld en tegen Zakenrepen gespeeld. Afgelopen weekend dan niet, omdat dat niet kon. Maar kun jij eens uitleggen wat Feyenoord kan verwachten van die ploeg?
0: Ja, ik denk dat het wel een sterk tegenstander is. We hebben... Kijk, hier in de competitie zijn ze wel veruit de beste. Dan hebben ze niet heel veel tegenstand. Maar ik denk dat ze wel alles op Europa gooien, daardoor ook. Dat ze dan wel echt uh, getest worden, zeg maar. Want ze hebben gewoon een hele brede selectie. Ze kunnen ook makkelijk uh, ja, spelers kopen hier vanuit de competitie. Er worden ook veel spelers verkocht voor uh, grote bedragen. Ik denk dat het fijn uh, dat het wel lastig kunnen krijgen. En ik ben ook heel benieuwd naar het niveau... Hoe, wat, ja, hoe, misschien in Feyenoord wel makkelijk, ja je weet het niet, dat is al mm -hmm. een tijdje geleden dat De laatste keer was denk ik, toen ik zelf tegen zeker uh, speelde met Feyenoord, dat ik tegen een Kuwait team speelde. Dat is al een tijdje geleden Ja, kun je,
2: die, kun je die spits nog herinneren?
0: <laughs> ja, Kramaritsch. <Kramaric>, ja. <laughs> ja. Ja, dat is nou een topspits. En ze hebben
2: er nou weer, tenminste, Dynamo heeft ook een topspits, hè?
0: Ja. Ja. Ja, ze hebben die... Uh, dat Arno fiets. Ja. En uh, Petko fiets. Petko fiets zelf ook heel goed. Uh -huh. En die scoort wat minder. Die is heel goed aan de bal. Maar die andere, ja, die heeft er al zeven uh, inleggen in de competitie.
2: Ja, Zwitserse dus. International, hè, geloof ik. En die scoort aan de ja, lopende rand. Ja. Ja. Wat, wat, wat is hun kracht? Is dat gewoon, uh, zijn ze aanvallend sterk of uh, leunen ze juist op een, uh, op een verdediging en counteren ze? Of?
0: Nee, ik denk dat ze aanvallend heel sterk zijn. Ze hebben twee hele snelle buitenspelers. Die, uh, Orsic, die heeft ook een hele goede trap. Ja, die neemt ook vrije, vrije trappen. Ja. En dan, uh, nu hebben ze castratie gehaald. Die speelde vorige week bij een ja, Maar ja, die is heel snel. En uh, ja, dan zo'n spit. Heb je Pet die is heel balvast. Die laat zich een beetje inzakken. En die Grafanovic, uh, ja, dat is gewoon echt van afmaken. En het Middenveld is ook sterk. Ze hebben die uh, nummer 10, dat is Meijer. Een linkspoot. Die is echt heel goed aan de bal en uh, tussen de linies. Goede trap, goede steekpaasje. Dus ik denk dat hun kracht vooral in de aanval zit. Dus er wordt nog wat dan.
2: Het is niet zo dat. Uh, ja, er
0: wordt een, uh, wel een potje. Ja.
2: Publiek, er mag publiek bij, hè? Begrijp ik in, uh, in, uh, in Kroatië.
0: Ja, het ja. mag niet helemaal uh, vol zitten, maar ja, er mag wel het publiek bij, ongeveer een derde. Maar hier bij, bij Dynamo is het heel erg uh, met supporters heel raar, zeg maar. In de competitie zit er bijna niemand. En toen, toen ze vorig jaar Champions League speelde, zat het elke Champions League wedstrijd helemaal vol. Ja. Dat kan nu niet. Maar ja, daar zijn ze een beetje in conclave met, met de baas van de club. En het is allemaal een beetje corrupt vroeger geweest. Dus ze zijn een beetje boos, zeg maar. Mm -hmm. Maar meestal in Europa, dan uh, zitten er wel wat meer supporters.
1: Is, er, is het een fanatiek publiek? Gaat dat nog een, een rol spelen, denk je tijdens de wedstrijd?
0: Ja, ja dat wel. Het zijn wel een beetje van die, uh, ja, die ultras, niet ja. dat? Dat een beetje uh, ja, zingen en dan met elkaar met springen, dus ja, zoiets, maar ik denk, het is best wel een groot stadion en als er zo weinig mensen in mogen, dan zou je er niet heel veel last van hebben, denk ik.
1: Nee. En heeft Feyenoord nog een Volk beetje een naam daar? Hoe, hoe, hoe is het daar eigenlijk gereageerd op, uh, op de loting en de koppeling aan Feyenoord?
0: Ja, Feyenoord is natuurlijk wel een, een grote club in Europa. Die, ook, die, die jongens en mijn team en alles die vinden het ook leuk, zeg maar, dat ze tegen Nederlanders nu gaan spelen. Mm. Weer om ja, te kijken hoe ze het doen. En vorig jaar hebben Dynamo ja, ze zijn niet doorgegaan in de Champions League, naar de knock-out maar ze hebben het wel heel goed gedaan. Die cool was ja Volgens mij in de laatste vijf minuten maakte ze een fout, waardoor ze niet doorging. Mm. Ja, we waren meer een beetje teleurgesteld dat ze nu Europa League speelden. Dan weer League, zeg maar.
1: Ja, nee, en jij, jij volgt Feyenoord nog, neem ik aan, op afstand.
0: Hoe, ja, ook, ja. hoe, 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 scha hoe
1: schat jij het in, de verhoudingen? Ik bedoel, wat, verwa wat verwacht je ervan?
0: Ja, dat is lastig te zeggen, want jullie ja, weten dat ook Feyenoord is de ene week tegen W2 was heel goed en nu tegen Sparta was het weer wat minder. Misschien ook met Sparta te maken dat ze heel verdedigend uh, speelden. Dus ja, zo ja, ik ben. Uh, ja, ik, ben, ik laat me gewoon verrassen. Ik ben heel benieuwd. Die wedstrijd, hoe ze tegen elkaar gaan doen. Ja, hey, hoe, bevalt Kijk, hoe, het,
2: hoe bevalt het leven daar, uh, Matthew? Als voetballer in Kroatië?
0: Ja, dus, uh, ik heb niks te klagen. Het is heel mooi uh. Ik zit uh, ongeveer uh, tien, tien minuten, een kwartiertje van Zagreb af van de stad. Ons, onze club ligt net tegen Zagreb aan. Gorica. Dus, uh, ja, Gorica. Het is een soort buitenwijk van uh, Zagreb. Uh -huh. Maar uh, in, de, in de vakantie bijvoorbeeld, toen we wat vrij waren. Ja, dan ga je hier gewoon een beetje langs de kust rijden ja, en dan uh, het is gewoon, het is echt een mooie vakantie dan.
2: Ja, het is een prachtig land, hè?
0: Ja, ja. ook als je speelt aan de kust, dan uh, ja, het is hetzelfde met dat het stadion toen in Rijeka. Prachtig toen, Dat ja. aan de zee lag. Met de ja. rotsen, hè? Met die ze hebben die nu wel nieuw, ja, met die rotsen. We hebben nu wel een nieuw stadion. Oké. Okay. Op dus een berg hebben ze nu een beetje boven gebouwd. Maar het is wel echt mooi, hè? Oké,
2: okay, dus je hebt het goed naar je zin en, en qua voetbal gaat het ook goed? Ja, want Koordicja doet het goed, ja, hè? He?
0: Ja. ja, we staan nu tweede. met uh, ja het eerste, dus we zijn goed begonnen, ja. We willen, wij willen ook voor Europa gaan uh, spelen nu. Dat zou ja. mooi zijn.
2: En dan jullie volgend jaar tegen Feyenoord, Ja,
0: hè? <laughs> ja dat zou helemaal leuk zijn, ja. ja. Oké. Okay.
2: Nou, we wensen je heel veel beterschap. Ja, beterschap. Ja. En, en bedankt
1: voor je analyse. Van, we van zullen de... het aan Dick advocaat doorgeven, deze informatie. Ja,
2: maar Dick, <lacht> dik, ja, maar Dick luistert hoor. Die, ja, die, natuurlijk die, 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 luistert hij. Wie luistert <lacht> ja, er niet? Ja, daarom. Hé, <lacht> hey, bedankt hè. Bedankt mensen. Ja, en succes hey, hè. Succes, hey, doei doei. Yo, ja, doei. jullie ook. Doei oh, doei. Nee, maar Dick, Dick luistert. Dik luistert, ja. Tuurlijk, hij luistert alles. Of hij, laat, luisteren, gaat, hij of laat, het, laat koor luisteren. Of hij laat koor luisteren. Of, of, of een van zijn andere assistenten. Ja. ja. Dus dat wordt geen, uh, geen walk geen, in de park. Geen, geen, heb ik al. <laughs> geen makkie, nee. Geen makkie. Nee. Maar we gaan het zien. Uh, maar ja, dan. hij
1: heeft ook weer moeite om, om Feyenoord uh, in te schatten. Hè? Hij, hij zegt ook weer van ja, de ene week dit en de andere week dat. Dus... Wie wel zou je bijna zeggen? Ja. Nou, Hopelijk Dick. Dat zou wel leuk zijn als hij het een beetje in kan schatten. Daar zit hij namelijk voor. Ja, ik ben dik, kijk, het komt
2: heel veel op dik aan natuurlijk in zo'n Europese wedstrijd. Hè. Dan is het dik op z'n best. Ja. Ik heb toch gewoon zo'n bekertje gewonnen ooit natuurlijk in, uh, ja. in Sint-Petersburg. Maar we moeten nog iets heel belangrijks uh, afhandelen. Ja? De hondriaan. Ja.
1: Vertel jij maar eens even hoe het ervoor staat. Ik ga
2: even voor. Dat moet ik weer even in het draaiboek. Het geweldige
1: draaiboek wat ik gisteravond om uh, tien over
2: half twaalf nog even naar jou stuurde.
1: Ja. ja, maar ik zit er ook op zondag altijd even op te wachten hoor. Ja, ik ga niet eerder slapen. Even voordat ik het boven ping heb. en dan, dan krijg ik dat hele document. En dan, dan kan er helemaal je er gewoon wassen. Ja, ja dan, dan ga ik er even voor zitten. En denk ik even kijken wat hij nou weer in elkaar heeft geflanst daar uh, terwijl die in zijn Speedo <hijks> tussen <hijks> allemaal hele dikke Duitsers uh, een beetje op zo'n glijbaan zit. Krijg ja, dat beeld ja, toch maalt niet helemaal uit mijn hoofd? Dan gaat dat maar tekeer in dat hoofd van wat zetten we nou allemaal in het draaiboek. Johan Dekse is vroeger ook wel eens. In zo'n park geweest, hè? heel vroeger. Dat heeft Marieke wel eens verteld. En uh, die, toen was ze hem kwijt. En toen bleek die, Toen was het natuurlijk nog in zijn dikke periode. Toen was die klem komen te zitten halverwege die glijbaan. En toen waren er ook allemaal van die kinderen van boven gekomen in zijn nek. Toen had hij uh, gewoon boom, 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 boom. 17 van die ja. kruisende Totale kinderen. Totale opstopping. Ja. ja, maar goed. Dat we zijn met. Be
2: belangrijke... Ja, misschien ja. wel een idee. De belangrijke zaken uh, des levens. De hondriaan. We hebben een topbod binnengekregen van 200 euro. En dat bot is, even kijken, van Heinknecht. Knecht. Ja. Gewoon heel duidelijk, ik wil bij deze graag 200 euro bieden op het kunstwerk de jaar van de Eus. Nou ja, kijk, hij we, we, uh, uh, weet ook, tien jaar wachten en het is het tienvoudige waard. Nog vijf jaar erbij en het is, het is bijna niet meer te betalen. Dus ja, dat is, het is een goede investering eerlijk Het is een goede
1: investering, het is het hoogste bot en we moeten er ook een keer een eind aan nou, maken. We hebben
2: ook nog een bot binnengekregen en dat is voor onszelf aardig, dus van Erik uh, Rijnenveld. Die zegt topshow uh, iedere week, nu wat hoogtepunt van mijn dinsdag. Ja, daar scoort hij natuurlijk al punten mee. Ja. Um, haalt nog een kleine correctie, naar aanleiding van de vorige aflevering. Waar haalt, uh, dat, de, de correcties de, houden Rocket we. De Rocketman, de Rocketman. Ja, waar ja, goed, die Duitsers noemden hem al Rakettenman. Ja. Rakettenman, nou goed, uh, waarvan akte. Um, en hij zegt ja. Um, met betrekking tot het veelgeprezen kunstwerk, stel ik voor dat deze ceremonieel opgehangen wordt door één van jullie. Daar ik in Venice Beach, Californië resideer, is bed, bad, water en brood inbegrepen. uiteraard voor de hele duur van uw trip.
1: Een uitnodiging om, om naar Venice, beach, Venice te komen. beach te komen?
2: Ja, met, maar dan wel met de honderden jaar mee.
1: Ja, en Disney dan?
0: Ja,
1: Disney yeah, ook mee. Die gaat in zo'n mandje gewoon. Hij gaat er gewoon een mee, mandje ja, mee. Ja, business class. Hij, jy, dat, jij uh, weet niet dat Disney aan business class reist. Maar gaat hij niet in het ruim dan? We mogen die honden nou, gewoon nee. mee... Ja, <laughs> andere honden gaan in het ruim, maar Dizzy gaat natuurlijk gewoon... Die Dizzy gewoon gaat, gaat nooit. Die heeft zeker een stoel en het liefst een business -class stoel. En dan
2: ook zo'n uh, entertainment... Uh, ja, zo, ja, ja volgende... maar
1: van die hondenshows. Ja? Oh. Ja, ja, Die gozer van MTV vroeger, weet je wel. Ja. Nee, maar... Uh, ja, kijk, dit is een heel mooi aanbod waar, waar we zeker op uh, in, in waren gegaan. Uh, als, als de coronamaatregelen niet uh, zouden gelden... dan hadden wij al lang in het vliegtuig gezeten ja. richting Californië. Waarom niet? we zijn Lekker, de moeilijkste nog, niet. We hadden gewoon die uitzending van de Venice Beach opgenomen. Van, ja, wij, wij, kunnen, wij zijn multifunctioneel wat dat betreft. Maar goed, ik denk toch dat we, dat we het gewoon een beetje... Voor... We gaan aftikken. Ik Gel heb nog wel de richtlijnen. Een, een,
2: nog een sympathieke... Kijk, Arnold Pluck. Die heeft de vorige keer al, uh, al geboden. Maar die was ook wel uh, getriggerd door... Het bot van 25 euro, vier ham een bot voor Dizzy en een oranje tompoes ja. van uh, Wouter. en ja. Het was wel heel aardig van Arnold Pluck. Uh, die, zei, die stelde, ik heb uiteraard de podcast van deze week weer beluisterd. Ik vernam dat ik het hoogste bot tot nu toe heb. Maar ik proefde ook aan uh, Michel en Martijn dat het bot van Wouter hen erg aansprak. En mij ook. Dus ik wil graag een voorstel doen. Gaat de prachtige honderd jaar naar Wouter, dan verdubbel ik zijn bot. Als jullie het niet eens zijn met mijn aanbod, dan blijft mijn bot uiteraard staan. Zijn, dus dan zou dat 50 uh, euro ja, zijn ja, ja, en, ja. Uh, nou ja, dus ja het was heel ook, ook, heel,
1: ook uh, heel sympathiek. Heel sympathiek. Vind ik. En heel goed, heel betrokken allemaal. Ja, ik bedoel, toch? Uh, Ja, echt leuk. Maar laten we, laten, we het, laten we het simpel houden. Dan, er moet volgens mij, kijk, het gaat om het, om het uiteindelijke doel. En dat is Casper van Eyck en zijn, ja. en zijn stichting. Dus laten we het simpel houden, wat mij ja, betreft. is dus
2: definitief Casper. Dus niet uh, Stichting Dikke. Nee, het is niet
1: Stichting Dikke. Daar is het bedrag veel te klein voor. Bij Dikke is, Dik is alleen geïnteresseerd in miljoenen. Dit is nog wat, wat, wat minder. Nee, laten we Casper nou, doen. Laten we, laten we het kunstwerk uh, geven aan de hoogste bieder. 200 euro. Ik vind het heel sympathiek... dat uh, die andere supporter het wilde verdubbelen. Ja, toch. Uh, weet je wat? Uh, zal ik het bedrag van 200 euro... verdubbelen namens ons? Dan maken we 400 euro... over naar Kasper. Een begin. Ja. Uh, hopelijk uh, gaan meer mensen dat doen. En dan uh, moeten we even kijken... hoe we overgaan tot... Uh, tot de, tot de, tot de overhandiging. Wat, uh, wat mij betreft is... Uh, is deze man welkom, welkom in de huismeester? Om, hem even, om hem even
2: op te komen halen. Ja, dat zou wel ja, lekker zijn. En weer, anders verzinnen we iets anders. Dat gaan we in, uh, in gang zetten. Misschien even kijken of ik nog uh, thuis. Ik denk het bijna niet, want we zijn natuurlijk heel hard gegaan. Maar of ik nog zo'n pellenboekje voor de. Voor de uh, wat is ik geloof niet dat ze
1: er nog zijn. Ik vind maar, dat. Pallet, maar, dat, is, dat is wel. Uh, ik bedoel, dan is, uh, dan is het wel echt een schijntje. Wat er, ik bedoel, was er ook nog een pellenboek bij zich gesigneerd ook? Nee, nee maar voor die anderen.
2: Voor voor uh, oh, voor de anderen, ja, ja, ja. Dat is een goed idee. Ja, omdat ze natuurlijk zo hun best hebben gedaan om nog. Geen ja, ook kijken of er nog pellenboeken zijn. Anders was vast nog wel ergens. Uh... We,
1: we, we vinden wel een feyenoord gerelateerd boek. Ja. Ik heb zelf ook nog 27.000 boeken over Chris Gijan liggen die nooit verkocht zijn. Nou, kijk aan. Dus uh, ja. die kunnen we er ook bij doen. Want ja. uh, die gebruik ik nu als onderzetter thuis. Maar uh, zoveel gasten heb ik nou ook weer niet. Nee, dus uh, nee.
2: Nou, daarom, we zullen een pakketje proberen we maken samen te stellen. Ja. En we zijn nu heel benieuwd naar wat er aanstaande donderdag gaat gebeuren. En het weekend RKC uit. Maar jij gaat dus nee. uh,
1: jij, uh, jij gaat dus niet mee met
2: Feyenoord naar. Nee, ik ga niet met Feyenoord nee. naar
1: Zaken. Dat die heeft nogal wat uh, wat gedoe tot tot gevolg ja.
2: met die uh, met die testen dan weer in, uh, in quarantaine. En ja. ik ga hem lekker vanaf de televisie bekijken.
1: In, uh, ook een gekke. is ook een tijd geleden voor jou denk ik dat je dat je Feyenoord op de tv hebt gezien. Uh, ja, ah, maar ik heb vorig
2: jaar vorig jaar heb ik ook niet alle Europese wedstrijden meegemaakt. Toen dus zat ik toen ze bij Porto uitspeelden bij in Barcelona bij bij Frenk de Jong dat heb ik toen nog op zo'n laptop zitten, zitten oh, bekijken, ja. Dan was ik steeds ergens anders. Uh, dus uh, nou nee, ja, dat heb je wel eens. Maar echt niet erbij zijn en van een was-tv bekijken, well, dat schept er ook wel, kan je het nog gemakkelijk bekijken. Ik ben benieuwd wie de commentaar geeft of dat nog een beetje uh, ja. enthousiast wordt allemaal en zo. Dus uh, we gaan het zien. Zondag, uh, Waalwijk? Ja, daar ga je wel heen. Daar ga ik wel heen, ja. Moet me nog even aanmelden bij de, bij de mensen, dat is natuurlijk heel, uh, heel protocol ook weer. Ja. Dus. Um, en dan zullen we het zien.
0: Ja, Volgende nou ja. week
2: hebben we weer genoeg om over te, over te spreken. In de, ja, nee, maar dat is waar. Want het is
1: elke week, dat is wel voor ons natuurlijk een, voorbeel, een voordeel om dit een beetje te vullen. Deze ongelofelijke topshow. Het is elke week anders. Nou, jij dacht van, dit gaat, ga ik drie keer doen. En dan nou, ben ik, nou, ik weer uitgeluld over die
2: Ja, Toch?
1: Ja, dat dacht
2: ik. Ondertussen voel ik een, uh, <sweep> Iis, iets, 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 iets nat tegen mijn knie. Maar dat is, uh, ja, dat is Sjoerd. Oh nee, dat is Lizzie. Nee, Sjoerd gaat weer gaan naar zijn favoriete... Ja. He? She's en Willy podcast.
1: Ja, az. oh AZ. AZ. Ja, we lopen helemaal uit de hand met die podcast van, uh, van de S V.I. man. Het is nou, niet he? te geloven. Ja. Het was me weer een waar genoegen tot volgende week.
2: En nogmaals, blijf vragen en uh, suggesties, groeten, verzoekjes en alles gewoon uh, insturen. En uh, dan spreken we elkaar volgende week. Jazeker.
0: Hey, uh, mafkees, wat ben je aan het doen? Kijk, kan het al heel snel doen! En doet het!